0: Souvent, on te dit « mais prends des vacances tout de suite ». Mais en fait, on ne peut pas prendre des vacances du jour au lendemain alors qu'on a habitué notre business à, ce, à cette chose-là. Donc, il a fallu que je prenne vraiment du recul et que je me dédie. En fait, la première chose que je, j'ai fait, vu que je pouvais pas prendre de vacances, ça a été « réserve-toi minimum une journée par semaine là pour prendre du recul par rapport à quelles sont les actions que tu vas pouvoir mettre en place pour sortir de cette situation ».
1: Bonjour Amélie.
2: Bonjour. Bonjour. Amélie. Bonjour.
1: Bienvenue dans le, l'émission La Voix du Dirigeant, qui a pour but de révéler le secret de la résilience des entrepreneurs. Et donc euh, première question Amélie, euh, est-ce que tu peux te présenter et présenter ton activité
0: Oui, ça marche. Et bah, déjà merci pour l'invitation. Euh, donc je m'appelle Amélie Canan. Donc moi je suis entrepreneur depuis euh, 2018 et euh, aujourd'hui je suis euh, donc euh, je suis dans l'accompagnement. Je fais de l'accompagnement de dirigeante. Euh, donc, de femmes entrepreneurs, je les aide à développer leur activité en se basant sur euh, de la gestion du temps, de la structuration et de la construction d'équipe. Euh, donc, euh, mes clientes, ce sont des personnes qui sont débordées, qui sont sous l'eau, qui ont un, un besoin en fait de sortir de l'opérationnel pour pouvoir continuer de se développer.
2: Merci. Euh... De souvenirs, t'as pas démarré tout de suite
0: entrepreneur. Euh, ça fait combien de temps que tu fais ça Tu viens d'où Ouais. Euh, donc effectivement, moi j'ai commencé. En fait, j'ai fait des études de droit à la base. Euh, je suis juriste en droit du travail. J'ai travaillé en cabinet d'avocats. Euh, j'ai travaillé euh, du coup en fédération de euh, fédération d'employeurs, donc en syndicat. Et j'ai, je faisais aussi euh, du, du consulting RH. Et j'ai démarré mon donc bah, ma carrière, on va dire comme ça, en tant que salarié, en tant que juriste. Et quand je me suis lancée en 2018, je, je n'exerçais pas du tout l'activité que j'exerce aujourd'hui. J'ai, je me suis lancée en fait en étant associée. Donc on était plusieurs associés et notre objectif, c'était de faire de la reprise d'entreprise. Donc on rachetait euh, des sociétés, on les structurait sur tous nos pans euh, de, d'activité. Donc moi, je structurais sur la partie RH et juridique. Et puis on avait quelqu'un qui était sur la finance, le commerce, etc. Et l'idée, c'était de revendre la structure pour euh, pouvoir bah, nous nous payer sur les, les rachats de, de parts et de former le futur dirigeant à la reprise de la société. Donc, j'ai commencé comme ça. Rien à voir avec ce que je fais maintenant. C'était quand C'était en 2018. C'était ma première année d'entrepreneuriat. Ça s'est passé euh, de cette manière. Ok.
1: D'accord. Donc, pour résumer, euh, vous, des entreprises qui étaient a priori, vous rachetiez des entreprises qui étaient a priori euh, en difficulté pour remettre un petit peu de, au propre toutes les, tous les process, et ensuite, une fois que tout est nickel, la revendre à un repreneur euh, Exactement. Avec une plus-value, j'imagine,
0: évidemment. Exactement, okay. ouais.
1: Et euh, ça a duré combien de temps
0: euh, bah, Moi, je suis restée à peu près un an dans le projet. Et puis, euh, finalement, et c'est ce qui va faire un peu la transition avec ce que je fais maintenant, c'est que euh, cette première année d'entrepreneuriat a été euh, assez chaotique. Enfin, euh, assez chaotique. C'était hyper stimulant, c'était hyper enrichissant, mais je travaillais trop. Je travaillais énormément, euh, je travaillais 80 heures par semaine à peu près. Euh, je n'ai pas pris de vacances du tout la première année. Euh, c'était business, business, business. Euh, je m'étais aussi mis dans la tête qu'il fallait à peu près trois ans pour se développer. Donc euh, j'y suis allée euh, vraiment pleine balle en mode, euh, et bah, dans trois ans on verra pour se, se dégager un petit peu du business. Sauf qu'en fait, ça ne se passe pas comme ça, parce que quand on se met dans une surcharge, la surcharge elle devient conjoncturelle et elle n'est plus... pas structurelle. Donc, euh, au bout de trois ans, il euh, n'y la... a pas de diminution d'activité qui se passe euh, du jour au lendemain. Donc, voilà, la première année a été un peu euh, compliquée et ensuite, j'ai commencé à, faire, à changer les choses.
1: Pour toi euh... et pour d'autres, euh, pour c'est ça Eh
0: bah, bien, oui, alors pour moi d'abord, en fait, parce mmh. que je me suis dit que j'allais jamais tenir sur le, le long terme. Je n'ai pas du tout été jusqu'au burn-out, mais juste j'étais extrêmement fatiguée, très stressée. Et je me suis demandé si c'était ça, en fait, l'entrepreneuriat, si... Euh, si la fameuse liberté que j'enviais au début, est-ce que c'était vraiment ça puisque que finalement, on devient un peu son propre, euh, son propre bourreau, quoi C'est-à-dire qu'on est devenu un peu... Euh, euh, bah, quand on était salarié, on critique un peu euh, voilà, le système du salariat, le patron, etc. Et après, on n'a plus qu'à nous, en fait. C'est notre responsabilité de, de mettre les barrières. Et finalement, ça a été compliqué pour moi de le faire. Euh, donc, il y a beaucoup, beaucoup de croyances aussi au propos de, de l'entrepreneuriat sur le fait qu'il faut... Euh, travailler dur euh, il faut travailler beaucoup euh. donc ouais
2: c'est, c'est sûr et du coup tu as enchaîné directement sur ta nouvelle activité c'est ça Non. du coup
0: j'ai d'abord changé en fait les choses pour moi donc euh, en mode bah là il va falloir vraiment que je, euh, je change les choses et que j'arrête de travailler autant donc j'ai commencé à travailler sur mon business model je me suis séparée aussi de mes associés pour redevenir un peu autonome dans ma manière de gérer donc je faisais du consulting RH pour les TPE PME mais en, indé- en indépendance, c'est-à-dire que je, je m'étais désassociée euh, des personnes qui étaient avec moi à l'origine du projet. Bon, tout s'est très bien passé, mais je veux dire, euh, voilà, on a décidé de partir sur des chemins différents. Et c'est à ce moment où j'ai changé les choses que je suis rentrée dans un réseau professionnel d'entrepreneurs qui s'appelle « Bouge ta boîte ». Et quand je suis arrivée dans ce réseau-là, euh, euh, bah, les filles autour de moi, donc les autres entrepreneurs, me disaient « Mais comment t'as fait, en fait ?» en Parce que nous, on est dans ce stade-là. On est dans « On n'y arrive plus. » On est sous l'eau. Et comment t'as fait, toi, pour changer les choses Donc J'ai commencé à donner un peu des petits conseils comme ça, à droite à gauche, vraiment en mode bah, « entre-aide » entre entrepreneurs. Et ça m'a donné une idée de créer une deuxième structure. Donc J'ai créé une deuxième société en parallèle de la première, de la première initiale. Et ça a démarré comme ça. Et évidemment, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. J'ai arrêté, arrêté progressivement euh, euh, le côté RH pour me consacrer sur la partie euh, structuration, gestion du temps.
1: Ok, beau parcours.
0: Ouais, je pense que c'est clair. Euh, du coup, on peut
2: peut-être rentrer dans le vif du sujet. Donc, euh, je vais te poser notre première question. C'est quelle est la plus grande difficulté que tu as rencontrée en tant qu'entrepreneur
0: Alors, Il y en a beaucoup. En vrai, je pense qu'on rencontre quand même beaucoup de difficultés quand on est entrepreneur. Mais je pense que je vais repartir sur celle de, de base qui a été ma première grosse difficulté, c'était ma charge de travail, gérer ma charge de travail. Euh, parce qu'au début, on est libre quand on se lance dans l'entrepreneuriat, quand on passe du salarié à l'entrepreneuriat, parce qu'en en fait, on n'a pas de contraintes clients, on, d- on démarre. Mais avec l'arrivée des clients, finalement, la charge de travail va naturellement, progressivement augmenter. Et on ne nous apprend pas à devenir entrepreneur. Ce qui fait qu'on bah, a aussi des des mauvaises habitudes ou des choses qu'on fait, enfin un peu à l'instinct, on passe beaucoup de temps à faire de l'opérationnel, donc à être client, 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 à avoir des difficultés aussi à prendre parfois sa posture de chef d'entreprise. Et moi, je me suis noyée là-dedans. Donc ça a été vraiment ma première difficulté, me détacher de la croyance sociétale, comme quoi il faut travailler beaucoup pour réussir, et euh, le fait de changer les choses à propos de ça et de prendre une posture de chef d'entreprise. Et la posture de chef d'entreprise, c'est n'est pas quelqu'un qui est à 100% dans l'opérationnel. C'est quelqu'un qui apprend à jongler, à poser des limites, et à construire un business model qui soit rentable, euh, sans avoir à y passer 80 heures par semaine, comme j'ai pu faire au début.
1: Oui, c'est clair. En plus, euh, j'allais dire, quand on est salarié, on peut avoir plusieurs casquettes. On peut avoir la casquette opérationnelle, on peut aussi être un manager, on peut avoir euh, une forme de gestion de projet versus euh, du flux tendu des activités qu'on a à faire. Quand on est entrepreneur, des casquettes, on en a plein. Ah
0: ouais, c'est clair. En fait,
1: tout, tout, euh, comment dire, euh, tous les domaines de l'entreprise doivent être gérés par la même personne.
0: Exactement.
1: Euh, les RH, ouais. euh, la compta, euh, Le
0: l'opération. déménagement, le ménage. Ah mais oui, c'est clair. Et je dis toujours, quand on est salarié, on est embauché pour un poste, une mission. Et toute la responsabilité ne repose pas sur notre, nos épaules. On a le salaire qui va tomber à la fin du mois. On n'est pas poussé non plus à une extrême efficacité parce que... Bah, on sait très bien, hein, quand on est salarié, même si on y passe 8 heures, 9 heures par jour, on n'est pas en train de bosser comme des acharnés pendant 9 heures par jour, juste parce que ce n'est pas possible. Et quand on est entrepreneur, tout est remis en fait, sur, sur la table. Le salaire repose sur nous, parce qu'il faut aller chercher du chiffre d'affaires, et on a, n'occupe on a, on plus un rôle, une mission, on doit occuper absolument tous les rôles de l'entreprise, dont on, et en plus, on n'a pas toutes les compétences quand on démarre.
1: Donc il faut aussi le temps de se former
2: Exactement.
0: pour
1: chacun de ces rôles.
0: Ouais, Donc, c'est ouais. compliqué,
2: oui. Quand est-ce que tu t'es rendu compte que c'était un problème est-ce, que, est-ce, que est-ce qu'il y a eu des symptômes Est-ce qu'il y a eu un effet sur ton activité euh,
0: ouais. Ou sur toi Alors, il n'y a pas eu... Enfin, j'allais dire, il n'y a pas eu d'effet sur mon activité. Oui et non, dans le sens... Euh, je n'ai pas eu, subi de diminution, mais je me disais, je ne vais pas pouvoir continuer de me développer, parce que j'avais l'impression déjà d'être à mon maximum. L'autre symptôme, ça a été une extrême fatigue. Et puis après, j'ai commencé à avoir des reproches, en fait, de mon entourage, de « on ne voit jamais euh, ». Ce genre de choses, ma famille, elle elle était loin de là où où j'habitais, j'allais jamais les voir, je prenais jamais le temps de les voir. Et puis dans mon couple aussi, ça se ressentait. On était tous les deux entrepreneurs en plus, donc euh, on pourrait se dire on se tire vers le haut, mais on se tire aussi vers le bas, euh, dans le sens où on travaillait beaucoup, beaucoup et on passait peu de temps ensemble. Donc tout ça a fait que je me suis dit je ne vais pas pouvoir continuer sur le long terme. Donc ça, ça a été les symptômes pour moi la fatigue, les reproches, le couple. Et puis euh, bah, ça va être compliqué pour continuer de se développer. Mais
2: comment tu t'en es rendu compte Ça a été du jour au lendemain Tu as fait une rétrospective
0: euh, euh, <rire> non, Je pense que ça a été progressif. Ouais, D'accord, quand même. c'est pas eu pas un
1: déclic un jour Non, il euh,
0: okay. n'y a pas eu de vrai déclic, mais euh, c'est une petite accumulation. Et puis on sent bien que plus ça va, plus on est fatigué. Et puis moins, on, plus on a des difficultés à le matin, se lever pour aller travailler, alors qu'en fait, on aime ce qu'on fait. Donc c'est quand même un peu paradoxal de dire « j'ai pas envie d'y aller ». Euh, ce cercle vicieux qui est en train de se mettre en place, pour moi, ça a été très, ça a été progressif.
1: Et est-ce qu'il y avait une corrélation entre euh, l'efficacité de l'entreprise euh, et du coup le chiffre d'affaires indirectement et le temps que tu passais euh, à travailler ou pas
0: Alors, je suis pas sûr d'avoir euh, vraiment compris euh, ta, ta ce question. Que, ce que je veux
1: dire, c'est est-ce que euh, pour toi, ce travail que tu faisais opérationnel euh, était directement lié aux résultats de l'entreprise ou est-ce que au final, euh, en plus, c'était euh, tu travaillais beaucoup pour entre guillemets, pas beaucoup plus
0: Alors, euh, j'avais l'impression que euh, le fait que je travaille beaucoup me permettait de me développer de cette manière-là, puisque j'atteignais les objectifs de chiffre d'affaires quand même que je, j'avais visé pour une première année. Donc ça, c'était quand même plutôt positif. Sauf qu'au final, on se rend compte que plus le temps passe, et plus on va finir par le pénaliser. Puisque, euh, surtout quand on démarre et qu'on est indépendant, tout, toute la responsabilité est sur nos épaules, et en fait, si nous, on ne prend pas soin de nous, si nous, on ne prend pas de vacances, si nous, on ne prend pas de repos, on n'est jamais régénéré. Et ça, en fait, ça se ressent sur le business, puisque le business, c'est nous. Je fais toujours la comparaison avec une machine. Alors, on pourrait dire oui, n'en est pas des machines, mais j'aime bien la comparaison quand même de la machine, parce que quand on va dans les industries, euh, la machine, il y a... Oui, on s'occupe de ce qui va sortir de la machine, c'est-à-dire du débit, hein, de la productivité de la machine, mais on va aussi faire la maintenance de la machine. Parce que si on ne fait jamais la maintenance de la machine, euh, la productivité, elle ne va pas sortir. Donc là, c'était un peu la même chose. Je sentais que di- niveau débit, j'étais très compétente parce que je pense que j'ai une, une capacité de travail qui est quand même, euh, voilà, qui est quand même euh, important. importante. Mais par contre, je ne faisais jamais de maintenance. <rire> donc, euh, donc non, je savais vraiment que là, j'étais à la limite entre eux. je sens que je vais pénaliser mon business, pénaliser les résultats, si vraiment je ne prends pas soin de moi.
1: Parce que moi, j'ai déjà eu... Euh un effet visible direct hein, de ce genre de, de travail un petit peu euh, acharné, où euh, pour le site web, par exemple, de Créacilla, ça m'est déjà arrivé de faire des, des, des nuits blanches pour travailler dessus ouais. et de me rendre compte, euh, grâce à Bouchra, <rire> te... euh, qu'au euh, final, euh, j'avais travaillé pendant potentiellement 2-3 heures pour rien parce que ce que j'avais fait euh, n'était plus cohérent. Euh, par... Et ça, c'était la fatigue, en fait, et le fait d'être la tête en guidon pendant des heures euh, et je laisse, est-ce que c'est quelque chose aussi que tu as vécu
0: Alors je ne l'ai pas vécu, je, je pense que j'étais vraiment à la limite de « Ouh là là Là, tu vas être sur une pente glissante, tu vas risquer d'avoir des oublis, euh, une mauvaise relation client aussi potentiellement, parce qu'à un moment donné quand on court partout, on ne peut pas être sur, euh, sur tous les fronts. » Une réunion ratée, Exactement, ou oublié, ouais. ça ne ça m'est pas arrivé, D'accord. mais je sentais vraiment que c'était, j'étais à, à, à la limite. Du coup, tu t'en es rendu compte, c'est très bien Qu'est-ce que tu as fait à ce moment-là Alors, souvent, on te dit « mais prends des vacances tout de suite ». Mais en fait, on ne peut pas prendre des vacances du jour au lendemain alors qu'on a habitué notre business à à cette chose-là. Donc, il a fallu que je prenne vraiment du recul et que je me dédie. En fait, la première chose que j'ai fait vu que je ne pouvais pas prendre de vacances, ça a été « réserve-toi minimum une journée par semaine pour prendre du recul par rapport à quelles sont les actions que tu vas pouvoir mettre en place pour sortir de cette situation ». Et c'est à ce moment-là que j'ai revu vraiment mon business model, donc mes offres, mes tarifs, est-ce que j'étais alignée avec l'association dans laquelle j'étais à cette époque-là, euh, mon système d'organisation aussi, malgré tout, ma gestion du temps, la répartition de mon temps. Et progressivement, j'ai mis les choses en place pour pouvoir sortir de cette situation, mais ça n'a pas pu se faire du jour au lendemain. Il y a vraiment eu un travail de fond qui a été quand même assez long. Euh, j'ai mis trois à six mois avant de sortir vraiment de la situation pour entamer un développement et un, un entrepreneuriat qui était plus serein.
1: Et est-ce que c'est quelque chose que tu as fait euh, complètement seul, Ou est-ce que tu t'es documenté sur le sujet Ou est-ce que tu as été épaulé par des, d'autres personnes
0: Alors je ne me suis pas fait épauler, pour le coup j'ai fait ça seule. Euh, je pense que c'est ça aussi qui m'a donné euh, l'envie d'accompagner euh, des personnes qui subissaient la même chose que moi j'ai pu avoir dans mon entrepreneuriat. Parce que je ne trouvais pas vraiment de, d'interlocuteur qui pouvait m'aider sur... Ma surcharge en fait. Je voyais des gens qui étaient dans l'organisation, mais moi je me sentais déjà très organisée en fait. Euh, voilà, je suis le cliché de la juriste qui est euh, tout, tout est euh, carré, etc. Sauf que je faisais rentrer un carré dans un rond et c'est pas possible. Donc je me suis pas fait accompagner, j'ai fait ça seule. Par contre, oui, je me suis quand même beaucoup documentée. C'est à ce moment-là que j'ai vraiment commencé à, à lire, à écouter, à regarder et à me faire ma propre mignon et à essayer de, d'implémenter ça dans mon business.
1: J'ai une, euh, la question sur la sortie, c'est-à-dire que tu as dit que ça a pris 3 à 6 mois. Mm. Euh, donc Avant ça, tu étais à 80 heures à peu près de travail par semaine.
0: Après ça alors ça s'est fait progressivement. Hein. Euh, je ne suis pas passé de 80 heures à 20 heures, hein, qu'on, soit, qu'on soit très clair. Euh, j'ai fait 80 heures et puis ensuite, on a, au bout des trois mois, j'étais repassé à 50 heures. Et ensuite, mon objectif, c'était quand même d'arriver à 35 heures, 35, 39 heures. C'est un peu le, le système classique de, de, du salariat. J'ai essayé de me recaler un peu sur ça parce que pour moi, c'était la charge de travail qui me paraissait raisonnable. Donc au bout de six mois, j'étais arrivé aux 39, 40 heures. Voilà, ça, ça a été un peu mon, mon résultat, mais il a fallu que je prenne énormément de décisions stratégiques, euh, des changements notamment au niveau de mes offres que je pouvais proposer, du tri aussi dans mes, dans mes clients, parce que j'avais un déséquilibre euh, dans mon chiffre d'affaires, dans la répartition de mon chiffre d'affaires. Et il a fallu que je revoie vraiment tous mes tarifs, ma tarification. Et là, j'ai pu vraiment euh, souffler et reprendre cette, euh, cette, euh, une charge de travail qui était plus raisonnable. Et aujourd'hui, ça
2: ressemble à quoi à Un business justement où on est organisé, où on gère bien son temps.
0: Alors, je pense que c'est important aussi de dire que rien n'est parfait, parce que je n'ai pas du tout envie de, de, de montrer que euh, maintenant, tout est bien, j'ai plus aucune problématique. <rire> vraiment. Je travaille 4 heures par Et semaine. Voilà, exactement, en mode bisounours pas du tout. Euh, par contre, ça ressemble à quoi eh ben, Ça ressemble à des vacances. Euh, moi, je prends environ 7-8 semaines par an, euh, de vacances par an. Voilà, alors je dis pas que... En tout cas, ça me correspond, moi. Euh, honnêtement, je me lève le matin, j'ai quand même vachement envie d'aller bosser, donc c'est ce qui, ce qui n'arrivait plus quand j'ai, j'ai eu cette situation. Et puis, euh, et puis en fait, on, on se sent serein face à la suite, on se sent serein par rapport au développement. On sait où on va, euh, on sait que notre business, il est rentable, on sait l'adapter, on sait l'ajuster. Donc vraiment, moi, j'ai gagné en sérénité euh, fois mille. Je ne me verrai pas revenir à la situation précédente. Et d'ailleurs, des fois, ça peut arriver de me laisser un petit peu de nouveau euh, déborder, mais je sais que mes phases de débordement, elles sont conjoncturelles là pour le coup. Il y a une date de début, il y a une date de fin, c'est moi qui ai choisi de me surcharger parce qu'il y avait un projet, parce qu'il y a des choses qui m'ont stimulée et que j'ai décidé de prendre. Mais je sais que ce n'est pas euh, quelque chose qui va s'installer sur le long terme, parce que je ne veux absolument pas revenir dans la situation dans laquelle j'étais
1: c'est un vrai choix. C'est OK, là, j'accepte de faire 5 heures de plus par semaine, mais c'est volontaire et je sais que ça va durer pas plus de euh, X temps. Okay.
2: Alors, est-ce que tu me permets de te poser une question, c'est une petite consultation euh, personnelle euh, Moi-même, quand je ne suis pas en train de travailler, bah, en final, mon cerveau, il est dedans. J'ai, euh, j'y pense, à la petite problématique, etc. Est-ce que tu as encore ça Est-ce que
0: euh, Enfin, Qu'est-ce je, que tu en penses ouais, bah Déjà, je pense que c'est propre à... Je ne pas parler du salarié parce que je ne suis plus salarié, je ne veux pas mettre tous les salariés dans le, le même panier, mais chez l'entrepreneur, euh, tout le monde va te dire qu'il a mille et une idées à la minute. On a plein d'idées, on a du mal à se déconnecter, et puis on aime ce qu'on fait, on est des passionnés. Donc, du Exactement. Coup, trop <rire> difficile de couper. Euh, alors, entre guillemets, euh, je, j'ai un peu essayé de lâcher prise par rapport à ça parce qu'on ne peut pas non plus contrôler son cerveau. Mais je pense que c'est important de faire des, des phases de ralentissement d'activité où là, on va se dire, je laisse mon cerveau cogiter et ça va me servir pour mon développement de business. C'est vraiment, et puis, des phases où j'essaye vraiment de couper. Et moi, j'arrive à couper seulement quand je pars, par exemple, à l'étranger parce que je ne suis pas sur le même fuseau horaire, parce que j'ai vraiment absolument tout coupé, je n'ai pas de sollicitation. Parce qu'on le connaît aussi, les vacances, on est dans les semi-vacances. Donc là, c'est encore plus difficile de, de, de couper. Moi, j'essaie, j'essaie de trouver cet équilibre entre « c'est pas mal de cogiter ». Au contraire, quand on prend des vacances, on a de nouvelles idées, on a une nouvelle impulsion qui vient, donc c'est bien. Mais de, de trouver vraiment le compromis entre « j'essaye de faire euh, des vraies coupures » où on essaye, on essaye d'habituer notre cerveau à un peu plus de vide.
1: Il y a un vrai sujet mindset par rapport à ce sujet, parce que euh, d'un côté, on, d'un point de vue rationnel, on sait très bien qu'on a besoin de faire des, des coupures. Ouais. Euh, nous avec Bouchera on en a eu une euh, très importante. On a fait dans notre première ré- réelle vacance ouais, pendant pendant deux semaines et on a une, avec une vraie coupure et ça, et ça a fait un bien fou. Ouais. Euh, et je vois très bien de quoi tu parles par rapport aux fausses vacances parce qu'en réalité c'est pire puisque euh, on ne se repose pas on ne se repose pas et en plus on... On ne profite
2: pas comme il faut. On hein. profite
1: pas non plus comme il faut des personnes avec qui on est. Donc, euh, c'est, c'est catastrophique. Il vaut mieux vraiment, euh, vraiment faire des vraies coupures. Euh, malgré tout, ça, c'est le côté rationnel. Mais quand on est en coupure ou avant la coupure, on, euh, c'est très difficile de se dire, OK, pendant X temps, je ne vais euh, pas travailler. Ça va être quoi les conséquences Et euh, Est-ce que j'ai assez travaillé avant Est-ce qu'il faut que je fasse 120 heures la semaine d'avant <rire> pour me préparer, et, euh, et tout ça en fait c'est, euh, c'est difficile parce que là on ne touche plus au rationnel, ouais. c'est, euh, c'est vraiment euh, de l'émotionnel et donc... Euh...
0: Oui, alors euh, ce, que, ce que j'en pense c'est que ça je l'avais quand je ne planifiais pas mes vacances, cest je décidais par exemple un mois à l'avance de prendre des vacances, là mon business bah, du coup il savait que pendant deux semaines il allait pas pouvoir, enfin euh, je n'allais pas pouvoir fournir de capacité de travail, donc je me, trouvais, je me retrouvais vachement dans le jus avant les vacances, et après les vacances. Ce qui fait qu'avant les vacances, tu es stressé, tu n'as qu'une envie, c'est d'être en vacances, mais tu dois, bah, tu dois produire. Et puis quand tu reviens de vacances, tu perds très vite les bénéfices des vacances parce qu'en fait, tu te retrouves de nouveau dans le jus. Ça, ça arrive beaucoup moins chez moi depuis que je planifie à l'avance. C'est-à-dire que là, par exemple, je sais que 2023, je... mes vacances sont déjà planifiées. Euh, alors, je ne planifie pas mes huit semaines, mais j'en planifie cinq. Comme ça, je me laisse aussi cette liberté d'en prendre plus, un peu plus... Euh dans le flow si j'ai envie de, d'en prendre, mais mes cinq semaines euh, habituelles sont déjà fixées. Ce qui fait que je n'ai pas besoin de répartir ma charge de travail une semaine avant et une semaine après, après les vacances, mais plutôt de l'anticiper sur le long terme, de lisser et de savoir que là, vraiment, je ne veux pas avoir cette phase de travail, donc euh, je, je, c'est vra- vraiment anticipé en amont.
2: Okay. Euh, du coup, on ne va pas plus profiter de la consultation gratuite. Hein. <rire>
1: Alors moi j'ai juste une dernière question, après on verra si <rire> on le met va. ou pas. Euh, je pense aussi, tu parles de lycée, enfin fait, je rebondis sur le fait de lycée, euh, je sais que pour être efficace, moi personnellement par exemple, j'ai besoin de, d'avoir des, justement une oscillation euh, de, de ma façon de travailler, mm-hmm. d'avoir des moments avec une forte intensité, des moments où justement il faut que je souffle après cette, in- cette, in- cette intensité, ouais. et si j'ai quelque chose de complètement plat. Ben, je m'ennuie, et mm-hmm. au final, je m'intéresse moins à mon travail.
2: Ouais. Toi, tu aimes euh, bien l'adrénaline.
1: C'est ça, exactement. Par Quitte façon. parfois à provoquer oui, une urgence, un, une urgence oui. pour, <rire> pour réussir à travailler de manière efficace. Complètement. Et ça, c'est... Euh, comment dire, Réussir à lisser, du coup, c'est aussi réussir à casser un petit peu cette dynamique-là. Mm. Donc, ce n'est pas forcément évident quand on est, euh, j'imagine, comme moi.
0: Il y a deux profils d'entrepreneurs. Ouais. Enfin, deux, deux profils. D'ailleurs, du, chez l'humain, c'est ceux... qui qui vont paniquer face à l'urgence et qui vont, euh, on le voit aussi quand on passe des examens, il y en a qui vont réviser à la dernière minute et ça va les stimuler, ils vont, vont apprendre plus. Ouais. <rire> et moi, c'est le contraire. D'accord. Donc c'est pour ça qu'effectivement, on est deux profils différents. Okay. Euh, moi, au contraire, ça me fait paniquer. Je, je suis paralysée face à l'urgence. Je suis bloquée. Donc, ce n'est pas du tout productif. Donc, je préfère étaler ma charge de travail.
1: Et donc, anticiper les vacances à très long terme. Voilà. Okay. Euh,
0: pour ne pas avoir ce sentiment d'urgence, de charge de travail, de, d'arriver en vacances et me dire, est-ce que j'ai réussi à faire tout ce que je devais faire avant de partir Ça, ça, me, ça va me pourrir les vacances. Euh, j'ai vraiment besoin de lycée. Mais après, pour ceux qui ont besoin de gérer euh, ça, de, d'avoir ce sentiment d'urgence, tu peux complètement euh, gérer ces oscillations-là mais trouver un équilibre quand même. Oui, c'est ça. <rire> voilà, c'est c'est-à-dire ça tu peux problème. te faire un pic d'activité, si mmh. tu veux, le, la semaine avant les, avant les vacances, pour ensuite bien, vraiment bien profiter de tes vacances. Mais il faut quand même de l'anticipation, parce que sinon, tu te, tu te retrouves dans l'incapacité de mmh. faire tout ce que tu dois faire sur la semaine. Mmh. C'est même plus de l'urgence, c'est juste c'est ce n'est pas possible humainement de le faire. Exactement,
1: c'est une montagne qui est infranchissable.
0: Exactement.
2: Du coup, on va passer à la question suivante. Quelle a été la décision la plus difficile ou complexe Apprendre dans ton entrepreneuriat
0: ah, La décision la plus complexe a été euh, bah, j'avais deux business, deux sociétés, une pour laquelle j'avais fait mes études, droit notamment, et puis euh, l'autre côté, un, un projet donc, euh, nouveau, euh, à tester aussi, qui était moins, moins établi. Et je savais que je ne pouvais pas garder les deux. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand j'ai ajouté les, la deuxième structure, je me retrouvais de nouveau un peu en mode, « Ah, ma charge de travail, elle recommence à augmenter. » Il va falloir que je fasse un choix entre les deux. Et là, je me suis retrouvée dans, euh, peut-être plein d'entrepreneurs en déjà vécu, mais les, le regard de l'autre, la confrontation à sa famille, des problématiques. Et moi, par exemple, j'avais mes parents qui me disaient, « Mais tu vas arrêter droit ?» Putain, mais t'as tu as fait toutes tes études pour ça. Euh, » Enfin, <rire> vraiment, c'était... Euh, j'avais l'impression de les trahir aussi un petit peu. Je sentais qu'ils euh, avaient peur, pour moi, hein, parce que c'est leur projection, ils ont, ils, ont, ils ont peur. Ils ont peur pour nous, ils ont envie que ça se passe bien. Euh, donc ça, ça a été vraiment ultra, ultra dur pour moi, de dire « Je vais devoir faire un choix entre les deux. » Et mon cœur va vers le deuxième. Donc le, le moins sûr, celui qui ne repose pas sur mes diplômes, et celui qui va à l'encontre de ce que veut ma famille. Par contre, celui qui me fait le plus vibrer, qui est plus aligné avec qui je suis et qui fait plus sens avec euh, mes valeurs et ce que j'ai envie d'apporter aux gens. Et je ne m'épanouissais plus non plus dans le juridique. Honnêtement, ça a été la décision la plus difficile que j'ai eu à prendre dans mon entrepreneuriat à ce jour.
2: D'accord.
1: Et euh, Est-ce que c'est une décision qui a été longue à prendre euh,
0: Honnêtement, je ne me souviens plus du timing parce qu'encore une fois, ça n'a pas été du jour au lendemain il faut que je prenne oui. la décision. <rire> Je savais qu'une fois que j'aurais pris la décision, il allait, fa- il allait falloir derrière avoir une phase de transition pour rééquilibrer le business, pour je développe le deuxième et progressivement arrêter. Parce qu'on le sait aussi, à un moment donné, on a une trésorerie on, qui n'est pas illimitée, qu'on ne peut pas arrêter une activité ou une offre du jour au lendemain. Donc, il a fallu, il a fallu que je fasse cette bascule après, av- après avoir pris la décision. Donc, la décision, je me souviens juste que j'avais fait un énorme tableau avec les pour, les contre, vraiment quelque chose de très rationnel. Et j'ai pris ma décision euh, comme ça. Et ensuite, voilà, il y a eu cette phase de latence où il a fallu que je rééquilibre les, les activités.
2: Ça ne m'étonne pas d'une personne aussi organisée. <rire>
0: <rire> très rationnel très concret.
1: Ouais, c'est quelque chose que nous aussi, on a vécu ce genre de choses. Et c'est vrai que c'est le mieux, hein, finalement, de, de rationaliser tout ça, parce que ça sécurise, Ça rassure, en tout cas, pour la décision qu'on
0: prend. Oui, on a l'impression, c'est important, hein, l'instinct, l'intuition. Euh, voilà, moi je savais que l'intuition me disait d'aller dans le deuxième, mais je ne voulais pas non plus prendre une décision irraisonnée ou pénaliser mon activité ou d'en faire quelque chose de... ouais, d'instable et c'est de... Pas un coup quoi. de peur. quoi. Enfin, vraiment, euh, c'est déjà assez difficile comme ça pour dire euh, bon, je peux quand même prendre une décision rationnelle. Et il y avait quand même des points rationnels qui m'emmenaient vers celui-ci.
1: Et puis, comme tu dis, il y a un plan de transition à prévoir. Euh, voilà, ce n'est pas non plus un coup de tête. avec On abandonne tout d'un coup.
0: En tout cas, ça n'a pas été ma manière de fonctionner. Je peux comprendre que les deux personnes qui fonctionnent différemment, mais ça n'a pas été la mienne.
2: Si tu avais de nouveau cette décision à prendre ou si tu revenais donner un conseil à toi à ce moment-là, tu lui donnerais quoi comme conseil
0: Moi, je lui dirais « fais-toi confiance ». Parce que vraiment, ce qui a ralenti mon processus décisionnel, c'est d'aller consulter les gens. Alors, je ne dis pas qu'il faut consulter personne, je dis juste que peut-être que ta famille ou ton entourage très proche ne sont pas les meilleures personnes pour te conseiller. Et c'est important de, d'avoir peut-être un peu l'avis de quelques personnes qui sont importantes pour toi, mais de toujours prendre du recul par rapport à cette situation. En mode, ce ne sont que des avis, ce sont aussi leurs projections. Et si tu penses que ça va t'aider, fais-le, mais si tu penses que ça va te pénaliser, ne le fais pas. Donc euh, moi, je dirais, euh, fais-toi confiance. Et n'essaye pas d'aller très rassurer euh, vis-à-vis de l'extérieur, parce que, pour le coup, ça n'a pas du tout marché, pour moi.
1: Oui, c'est clair. En fait, euh, euh, d'ailleurs, ça rejoint un petit peu la notion de coaching. Euh, quand on coach, normalement, on ne coach jamais un proche, parce que, justement, il y, y a quelque chose de, d'émotionnel, encore une fois, dans la relation, et, euh, et on se projette, il y a une projection, et donc, c'est, c'est impossible de vraiment donner des... Je pose des bons conseils. Ou alors, faut on être...
2: coache même pas un voisin. Ouais. Parce que si ça aboutit au, à un divorce ou un truc comme ça, enfin, ouais, tu pas c'est, envie de c'est rester habité à côté de toi. terre. <C'est clair. rire>
1: ouais. et, euh, et du coup, euh, par contre, je pense que ça va être quand même intéressant d'avoir des avis extérieurs, mais il vaut mieux aller vers des entrepreneurs, justement, qui, euh, un réseau. <rire> je pense que c'est une bonne, une bonne idée. Parce que, euh, parce que justement, euh, ils ont cette capacité d'analyser comme toi, euh, le, euh, avec cette casquette d'entrepreneur, ou ces différentes casquettes en tout cas. Et, euh, et du coup, leur avis est un avis qui est pesé et réfléchi. Ça ne veut pas dire que, encore une fois, il faut les écouter à 100%. Ça c'est, c'est la décision finale, elle doit être prise personnellement. Mais c'est au moins, si on a besoin de se raccrocher à quelque chose, je pense que c'est la meilleure fa- façon de faire.
0: Et c'est hyper important ce que tu dis parce que je prends du recul là par rapport à la situation. Et en fait, ce ne sont même pas des avis que j'ai demandé. C'est-à-dire qu'on se retrouve à, et on le fait très naturellement hein, entre, entre humains quand on est en train de faire une conversation, c'est qu'on donne un avis alors que l'autre ne nous l'a pas demandé. Oui. Et moi, finalement, c'est ce qui s'est passé parce que je n'allais pas demander à ma mère, par exemple, qui n'est pas du tout entrepreneur, je ne lui ai pas demandé son avis sur si j'arrêtais le juridique ou pas, mais j'ai eu son, son avis qui était plutôt un jugement euh, mais un, un jugement parce qu'elle m'aime et qu'elle avait envie de, que je sois bien et que je sois secure Mais ce n'est pas un avis que j'ai sollicité. Donc peut-être le, la prise de recul, ce serait aussi de, de voir à qui tu demandes un avis et que de te détacher, tu vas avoir du jugement mmh. autour. C'est celui-ci où il faut que tu fasses barrière. Et après, il y a l'avis conscient sollicité qui est un, un avis et où tu peux prendre une décision qui est beaucoup plus objective.
1: C'est clair. Je pense que quand une décision n'est pas prise, ça s'entend aussi quand on en parle, et du coup, euh, ça pousse quelqu'un à donner, en Bref. fait, c'est, c'est ça, c'est, euh, même si on ne demande pas un avis, en quelque sorte, on demande, euh, le, le fait d'exposer le fait que le choix n'est pas fait, on demande quand même en quelque sorte un avis, même si on ne pose pas la question clairement.
0: Oui, on ne le verbalise pas comme ça, en Donc mode « j'ai euh, besoin de ton avis pour », mais le ça. fait de, de parler de la situation… Forcément, ouvre la porte exactement. pour que la personne nous donne son avis qu'on n'a pas forcément demandé. Et puis en France,
1: on aime bien donner son avis, ouais, <rire> surtout, <ça>. <rire> et, euh, et les débats, tout ça. Donc oui, ça ne me choque pas, en fait, okay. finalement.
2: Ouais. Super intéressant. Ok, merci pour euh, ce partage. Est-ce que tu veux bien, du coup, nous révéler ton secret de la résilience Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu es toujours entrepreneur
0: euh, honnêtement, je pense vraiment que si aujourd'hui je suis encore entrepreneur, c'est parce que j'ai un pourquoi plus grand que moi en fait. J'ai, je suis animée par ce que je peux apporter au, à mes clients et en fait c'est comme si mon business ce n'était plus moi, c'est comme si j'avais fait une barrière entre moi personnellement et mon business, ce qui me donne de la force en fait pour pouvoir euh, avoir toujours cette capacité à rebondir et puis il faut savoir aussi que quand on est entrepreneur, on, est des... on doit trouver des solutions en fait, tous les jours. Ça peut être des micro-solutions, mais c'est des solutions tous les jours. Et on est habitué progressivement à... à développer cette résilience au fur et à mesure de son entrepreneuriat. Et le fait d'être animé profondément par ce qu'on fait, je pense, nous donne la force de continuer sur le long terme. Euh,
1: tu n'es pas du tout la première à nous dire euh, ce genre de choses. Et je pense que c'est ce que rej- se rejoignent les, les entrepreneurs à succès hein, dans la... La plupart du temps, c'est que justement, ils sont portés par quelque chose qui est plus grand qu'eux. Et, euh, et d'ailleurs, un entrepreneur qui n'a pas construit son pourquoi et sa vision, je pense que c'est la première étape. Hein, finalement. Ouais. Ouais.
0: Je ne sais pas si c'est la première étape, mais à un moment donné, euh, il, faut, il faut savoir pourquoi tu y vas, pourquoi tu fais ça. Alors, ton, Moi, je distingue un peu le pourquoi égoïste du pourquoi euh, pour ton client. Le pourquoi égoïste, il ne faut, faut quand même pas l'oublier, c'est, si on est entrepreneur, on a forcément un pourquoi égoïste. Mm. Moi, je sais que c'est la liberté euh, qui est très forte chez moi, la, la liberté de gérer mon propre projet, la liberté euh, de gérer mon temps comme j'ai envie de le gérer, la liberté géographique aussi, parce que j'en ai fait euh, une caractéristique de mon business de pouvoir travailler tout le temps, hein, quasiment à 100% à distance. Ça, c'est mon pourquoi égoïste. Ça n'a rien apporter à mes clients, ça. Et après, il y a le pourquoi de mon business, le pourquoi de mes clients, qui est hyper important, parce que tu ne peux pas juste dire bah, « ma solution, c'est ça ». Oui, il y a quoi derrière en fait Qu'est-ce qui t'anime profondément Qu'est-ce qui te fait. Euh... Ouais. ouais qu'est-ce qui t'anime
2: Souvent, beaucoup d'entrepreneurs en fait commencent par un pourquoi égoïste l'argent, la liberté, enfin, des sujets comme ça. Et puis en chemin, on en trouve. On trouve le second. C'est, euh, c'est, c'est rare en fait. Euh... D'entendre quelqu'un qui, dès le départ, a commencé pour... Oui, c'est euh, sûr. Moi, je ne l'ai pas trouvé dès le départ, hein.
0: <rire> <rire> C'est clair. C'est... Et c'est ça qui est bien aussi, c'est que l'entrepreneuriat c'est un chemin. Donc, en fait, on va apprendre tellement de choses sur nous, sur ce qu'on a envie de faire. Euh, je trouve que ce serait donner une image un peu galvaudée de l'entrepreneuriat de dire, tu dois absolument... Ça va faire peur, en plus, aux gens qui ne sont pas encore lancés. Tu dois absolument avoir tout trouvé quand tu vas démarrer. Non, il y a beaucoup de choses qui se font en chemin. On affine, et puis on voit ce qui nous plaît. On voit dans lequel on est bon aussi de trouver la, la corrélation entre j'apporte, je me fais plaisir et de, de toujours faire ça pour trouver un peu sa, sa zone de génie et continuer d'avancer comme ça. Donc ouais, je pense qu'au début on commence par un pourquoi un peu égoïste et puis après on a un pourquoi qui se dessine business.
1: Et dans tous les cas, il faut avoir quelque chose qui nous fasse nous lever ce, le matin euh, et qu'on ait envie de, de se mettre à travailler euh, et que ce soit égoïste ou pas. En fait, il faut avoir cette motivation là à un moment donné parce que si on veut juste se recoucher, c'est que on n'a pas trouvé notre, notre voie, ou alors que notre temps n'est pas bien organisé. Ouais, <rire> ou alors
2: qu'on est en décembre, et la journée est courte, il fait encore noir dehors. Exactement.
1: Mais en tout cas, voilà, c'est, je pense que c'est important et, et ça n'a rien à voir avec l'entrepreneuriat. Et je dirais même qu'un salarié qui se lève le matin heureux d'aller au boulot, bah, c'est qu'il a trouvé son, l'endroit où il doit être, en fait, mm. tout simplement.
0: C'est quel est le sens que tu donnes à ta Exactement. mission du jour, à, peu importe si tu es salarié ou entrepreneur. On mm. mm. a tous besoin de sens.
2: Je vais te poser une question, pareil, qui n'était pas dans le script. Il y en a quelques-unes, en fait, après, euh,
0: <rire> okay. dont tu n'es pas au courant.
2: Euh, déjà, quel conseil donnerais-tu à un entrepreneur qui se lance
0: hmm, Bonne question. Euh, un conseil que je donnerais à un entrepreneur qui se lance De préparer son entrepreneuriat un peu en amont. Euh, ça, je sais qu'il y a beau, beaucoup de gens qui se, qui se lancent en disant... Euh, je vais réfléchir au business model progressivement, tranquillement, etc. Mais ça passe tellement vite. Et puis, je sais qu'il y en a qui sont accompagnés par Pôle emploi aussi derrière. Et deux ans, ça passe très, très, très vite. vite oui. Si certaines personnes ont la possibilité de faire un port mode side project et de commencer la réflexion du projet avant de se lancer, pour moi, c'est la meilleure solution. De structurer un peu le, le projet, le business model, les offres, les tarifs, euh, de savoir qui on a envie de viser et puis de, de se mettre à l'abri financièrement dans le sens « c'est quoi ma soupape ?» derrière, parce qu'on prend des très mauvaises décisions quand on commence à être stressé par l'argent qui ne rentre pas, le chiffre d'affaires qui ne rentre pas, parce qu'on s'est lancé hyper vite.
1: Oui, pour aller dans, dans ton sens, il faut aussi tester l'offre, je pense. Euh, et euh, Avant même d'avoir créé l'entreprise et la structure, il faut tester, il faut voir si c'est viable et... Euh, Parfois, ouais, on a de l'intuition que ça va marcher, oui. mais il faut aussi le, l'épreuve du tester terrain.
0: Tester le marché, ouais, complètement. C'est ok, ma, si, se confronter au marché, tester des choses, revenir et ajuster. Et je pense que c'est là qu'on on développe le mieux, parce qu'on idéalise beaucoup les parcours en fait des gens qui ont réussi selon nous, mais on n'a pas vu leur déviance, en hein, euh, euh, ils ont forcément galéré. Enfin, galéré. On n'est pas obligé d'être dans la galère euh, à outrance, mais se sont forcément posé des questions, ils ont forcément eu aussi des difficultés et ils ne sont pas devenus euh, euh, successful euh, du jour au lendemain.
1: C'est justement pour ça aussi qu'on fait cette émission, c'est pour euh, identifier ça et on montre... Euh, moi, je, je vois beaucoup d'entrepreneurs qui réussissent après avoir fait 3, 4, 5 entreprises. Et, euh, et avant, ça ne veut pas dire que ça ne marchait pas, mais sa vivoté, ça ne permettait pas non plus d'avoir quelque chose qui, euh, qui permet de, de vivre correctement. Et il a fallu du temps et... Euh, et beaucoup de résilience pour y ouais. arriver. Quoi.
0: Ouais. Et puis c'est bien ce que vous faites parce que ça montre aussi la variété d'entrepreneurs. Il n'y a pas de parcours euh, identique. Il y a ouais. pas de tout le monde a sa chance dans l'entrepreneuriat, à la différence du salariat quand même parce que il y a aussi encore aujourd'hui beaucoup de discrimination, euh, la valorisation du diplôme, etc. Quand on est dans l'entrepreneuriat, tout le monde est à égalité. Tout le monde a. Alors ce n'est que mon avis. On Selon pourra... le réseau aussi. Euh... Alors, mais quand je dis « tout ah, le monde à égalité », on n'a pas les mêmes euh, ressources en termes de réseau, voilà. argent, c'est etc. Bien. Mais on a, les, les... on a quand même une, une égalité qui est pour moi plus importante que quand on est, salariat, euh, quand on est salarié. Pardon. Et je me suis perdue dans mes explications, je ne sais plus ce que je, je voulais dire. Tu parles de diversité. Oui, c'est ça. C'est la, di- la diversité de, du monde de l'entrepreneuriat et le fait que chacun a des, voilà, un réseau différent, des ressources différentes, et de montrer que tout le monde peut s'identifier à quelqu'un en fait, dans l'entrepreneuriat ça vient
1: oui et puis euh, le, le principe du marché du business c'est que même si on est tout petit ben, on aura potentiellement une clientèle et euh, on peut très bien aujourd'hui demain ouvrir une épicerie euh, et euh, être concurrent direct d'une grande enseigne et pourtant avoir son petit marché et, et qui fonctionne donc euh...
0: la notion de concurrence pour moi il y a pas enfin il de la concurrence évidemment mais moi j'aime pas la notion de vraie concurrence on est tous différents et tout le monde va avoir son mar- son marché cible, en fait, ses clients cibles. Aussi en fonction de sa personnalité, et de ses valeurs.
1: Ok, donc on va passer à la dernière phase de, de l'interview. Cette dernière phase, c'est euh, des questions du tac au tac. C'est-à-dire que je te pose une question, tu réponds oui, non, ou en tout cas l'option A, l'option B, l'option C, selon ce oui. que tu préfères. Tu peux dire les deux, il euh, n'y a pas de souci. Et si jamais tu penses que ça vaut le coup de, de donner plus d'explications sur pourquoi, n'hésite pas, c'est pas un un jeu de vitesse, hein, c'est okay, juste que les réponses, euh, en général, sont simples. Ok.
0: Euh,
1: du coup, euh, est-ce que tu es plutôt recrutement ou prestataire externe
0: hmm. Recrutement. Euh, je pense que prestataire externe, c'est bien pour tester au début, euh, voilà, de, d'avoir vraiment euh, ses premières délégations, mais qu'à un moment donné, à un stade de développement, euh, j'ai envie d'avoir une équipe autour de moi de tous mis dans le même sens et qui avancent ensemble vers la même vision. Donc, je dirais recrutement, clairement.
1: OK. Euh, est-ce que tu fais plus formation ou auto-formation euh,
0: Formation. Si je suis honnête, formation. Parce que je pense que j'ai beaucoup aussi, au début, été me rassurer par l'extérieur. Alors que des fois, on a aussi les ressources en, en interne.
1: OK. Oui, c'est vrai qu'en plus, c'est facile de s'auto-former, mais rien ne vaut quelqu'un qui est derrière son épaule.
0: Oui, c'est ça. <rire> euh,
1: est-ce que tu es déjà dans un réseau d'entrepreneurs aujourd'hui Et euh, est-ce que tu es plutôt réseau d'entrepreneurs à la cool ou réseau d'entrepreneurs plutôt structuré, un peu comme un BNI Je ne sais pas si tu connais BNI, par exemple.
0: Alors, je suis très réseau. Euh, j'en faisais plus partie parce que là, ces derniers mois, je n'étais pas en France, donc euh, j'avais lâché le réseau. Euh... J'aime bien quand même les réseaux business, donc euh, plus structurés, on va dire. Même si j'aime aussi les, enfin, en fait, les deux, ouais, c'est... ma réponse va être les deux quand même, parce que je trouve qu'on on a... on apprend tellement de tous les autres entrepreneurs que je provoque très régulièrement des rencontres euh, entre... entre entrepreneurs pour discuter de manière informelle, donc ça serait plutôt là pour le coup à la cool. Mais ça ne m'empêche pas d'aller aussi plus vers des réseaux structurés, type CJD, BNI, euh, Bouge ta boîte... Euh... Je fais partie de la JCE aussi, donc je suis très réseau.
1: Ok. Tiens, c'est une bonne question, ça, je pense, pour euh, (rire) quelqu'un qui est dans la gestion du temps. Est-ce que le téléphone et les emails, c'est un ami ou un ennemi
0: Ça a été un ennemi. C'est devenu un ami, un outil de travail. Ok.
1: La... Est-ce que tu es journée type ou chaos organisé
0: Non, journée type. <rire> ah, désolé, le cliché, hein, le <rire> cliché. Hein. <rire> je dis peu que le, le chaos organisé peut correspondre totalement à certaines personnes, mais pas, pas moi, <rire> pas possible. Okay.
1: Donc tu connais d'avance tes créneaux sur ta journée. Est-ce que tu peux nous en dire plus
0: Oui, bah, déjà, je suis très efficace le matin. Donc moi, le matin, ça va être que mes zones de focus, là où j'ai vraiment besoin d'avancer. Mmh. Ça peut être des choses clients, ça peut être des choses pour moi, pour ma stratégie. Et l'après-midi, c'est plutôt euh, des rendez-vous, euh, des coachings, euh, plus de l'accompagnement, c'est-à-dire du relationnel.
1: Et est-ce que le perso, tu le gères de la même manière C'est-à-dire, est-ce que tu as des routines le matin, le soir Oui,
0: un routine le matin. Euh, pas forcément figé en mode ça, de 8h à 10h, à 8h15, non. Mais j'ai, j'aime bien caler quand même des activités que j'aime et de le mettre en mode routine. Ce n'est pas toujours la même routine. Donc des fois, c'est du sport, des fois, c'est de la lecture, des fois, c'est d'autres choses. Je fais... Je, du temps pour moi quoi ça le matin c'est important je le gère de la même manière et puis euh, et puis sinon après faut laisser un peu de liberté donc euh, non, je laisse un peu aussi aller le <rire> les envies du moment
1: très bien euh, est-ce que tu es lecture vidéo ou podcast
0: lecture et podcast mmh. j'avoue je suis moins vidéo ou euh, pour me former vraiment euh, mais pas euh, pas tous les jours quoi ouais lecture et podcast clairement
1: D'accord. Tu as peut-être un, un livre à nous conseiller Oui, ou... ouais, alors,
0: alors j'ai un livre qui me vient en vrai, parce que pour moi, ça a été l'élément déclencheur. Justement, euh, on parlait tout à l'heure que ça a été progressif, mais j'ai quand même lu un livre qui m'a où j'ai dit « Ok, ça c'est moi, en fait, ça c'est mon problème ». C'est euh, « euh, Le mythe de l'entrepreneur revisité ». C'est Michael Gerber qui a écrit ce bouquin, et honnêtement, je le recommande à tous les entrepreneurs. Tous les entrepreneurs devraient lire ce bouquin. Ouais, c'est noté. Vous, me direz, vous m'en direz des nouvelles, mais vraiment, il est incroyable.
1: Oui, je ne sais pas si tu as vu notre bibliothèque, elle est déjà bien Ah, rentrée. c'est vrai Non, je pas vu encore. <rire> mais en tout cas, oui, on ne va pas hésiter, parce qu'en général, dès qu'on trouve, voilà, dès qu'on conseille un bon livre sur l'entrepreneuriat, on n'hésite pas. Est-ce que tu fais plutôt sport ou art Sport. Ok. Mm. Et dernière question, est-ce que ton entourage ou tes amis, notamment ont changé depuis que tu es entrepreneur.
0: Non, non. honnêtement non. J'avoue, euh, je dis toujours que c'est important d'avoir des gens qui vous soutiennent autour, autour d'eux et qui vous disent, enfin qui vous permettent de rétablir vos, l'équilibre si jamais vous partez. Et honnêtement, j'ai quand même eu beaucoup de chance. Tout à l'heure, je parlais de, des peurs que mes, par exemple, notamment mes parents m'ont projeté, mais j'ai toujours été soutenue malgré tout dans mes décisions. Euh, ils me disent les choses. Euh, hyper sainement, et mon entourage n'a pas du tout changé depuis que je suis entrepreneur. Vraiment. Ouais,
2: c'est fabuleux, c'est rare. Ah, ouais. oui,
1: oui, c'est vrai. C'est vrai que il y a des personnes pour qui ça, ce choix-là influence effectivement aussi leur, leur cercle Oui, je
0: peux, je peux, ouais, je peux ouais. comprendre. Moi, mon, mon cercle s'est élargi, c'est-à-dire que, du coup, j'ai l'impression d'avoir plus d'amis, plus, plus, parce que quand on est salarié, bah, en fait, on, on se met... On, on se, socialise avec euh, les gens de son bureau, etc. Quand on est entrepreneur, on peut rencontrer euh, tellement beaucoup plus de gens. Donc, j'ai l'impression que mon cercle s'est élargi, mais par contre, mon noyau dur toujours resté le même. J'avoue, j'ai de la chance là-dessus. Très bien. OK,
2: merci Amélie. De rien. Merci à vous. Merci beaucoup. Euh, dernière petite question. Oui. Où est-ce qu'on
0: peut te trouver Alors, Il me semble que tu as un podcast,
2: ouais. un site.
0: Oui, euh, donc j'ai euh, je suis présente sur Instagram avec mon nom et mon prénom, donc Amélie Canan. Je suis présente sur LinkedIn. J'ai mon site internet aussi avec mon nom et mon prénom. Et j'ai un podcast qui s'appelle euh, « ouais, Cher CEO », qui est un peu comme vous, en fait. C'est aussi montrer euh, les, les coulisses, en fait, euh, de l'entrepreneuriat et ne pas euh, idéaliser une réussite. Tout le monde a des visions de la réussite qui sont oui. différentes, euh, qui est différente. Et tout le monde n'a pas non plus la même vision pour son business. Et je pense qu'on a aussi tendance à idéaliser euh, le ah, « A. il faut que je fasse 1 million, 2 millions, 3 millions de chiffres d'affaires ». Mais en fait, tout le monde n'a pas envie d'aller à ce stade-là. Et c'est OK, en fait. Tout le monde... Euh... Il y en a pour tout le monde. Et ça, c'est, c'est chouette. Donc, c'est ce que j'avais envie de montrer dans le podcast. Ouais, ça parfait. marche. Merci, Amélie. Merci, Amélie. merci, merci,
2: merci d'avoir accepté notre invitation. D'ailleurs, euh, pour l'anecdote, quand je t'ai demandé de faire l'interview, tu m'as dit OK, mais que l'après-midi. Ah oui, exact. Ben, c'est cohérent
0: <rire> par rapport à ce Exactement. que je vous ai dit. Hein. <rire>
1: voilà. bon, en tout cas, mais merci beaucoup. Et puis, euh, à bientôt.
0: A bientôt, merci à bientôt